0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Powracamy do lektury Księgi Dziejów Apostolskich. Jesteśmy razem ze świętym Pawłem i jego towarzyszami w drugiej podróży misyjnej. Już zaczynają się tutaj dziać coraz bardziej intensywne historie. Dziś zobaczymy, co się dalej wydarzyło w Filippi, Poznaliśmy to Miasto, kolonię rzymską, poznaliśmy przede wszystkim Lidię, tutaj pionierkę chrześcijaństwa w Europie, wspaniałą kobietę zaangażowaną zarówno w życie społeczne, ekonomiczne. Imperium Rzymskiego, jak i ogromnie otwartą na Ducha Świętego, na Boże Słowo i możemy powiedzieć taką matką duchową, widzimy ją jako matkę duchową chrześcijaństwa w Europie. Dziś przesuniemy się nieco dalej, zobaczymy, że oprócz rzeczywistości takich pozytywnych, tych owoców łaski, dających radość, Będą również owoce łaski przynoszące trudności. To jest bardzo mocno wpisane w misję ewangelizacyjną, więc dzisiaj będzie o trudnościach, jakie przeżył Paweł i jego towarzysze w Filipi. Poprośmy o otwartość, dyspozycję serca, aby przyjąć dar Bożego Słowa, które Pan dzisiaj dla nas przygotował. Powierzmy, Ten cały nasz dzisiejszy dzień, wszystkie nasze radości i trudy, wszystko to, co było dziś doświadczeniem naszego dnia, prosząc, aby wszystko to zostało ogarnięte, objęte łaską Bożego Słowa, obecnością Jezusa, który poprzez Słowo w mocy Ducha Świętego przychodzi, nawiedza nas, objawia nam samego siebie i swoją prawdę. Ogarnia nas swoją miłością. Obejmijmy naszą modlitwą również tych wszystkich, którzy nie są z nami tu obecni ciałem, którzy być może zjednoczą się z nami poprzez słuchanie też tego słowa. Tych, którzy są chorzy, tych, którzy są w jakimkolwiek zagrożeniu, trudnościach. I prośmy o dar Ducha Świętego dla nas wszystkich. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy w dużym bloku tekstu dziejów apostolskich, który odnosi się czy pokazuje nam historię przede wszystkim Pawła i jego działalności ewangelizacyjnej, misyjnej pośród pogan, Paweł oczywiście nie jest sam, są z nim również różne osoby, ale wszystko to stanowi konsekwencje wcześniejszych wydarzeń w dziejach apostolskich. Tego kościoła, który formował się najpierw w Jerozolimie, otwierał się na nowe rzeczywistości Żydów helenistycznych, prozelitów, i potem właśnie ten wielki ruch Ducha Świętego posyłający apostołów do Pogan. I Duch Święty dawał znaki swojej woli, swojej mocy, właśnie poprzez liczne nawrócenia, poprzez liczne grupy pogan wchodzących do Kościoła. Pamiętamy, jak bardzo ważne wydarzenie Sobór Jerozolimski regulujące obecność pogan w Kościele. Jak oni mogą razem z judeochrześcijanami współistnieć pomimo dużych różnic kulturowych, właśnie ta ogromna próba Kościoła, pierwszej wspólnoty, aby znaleźć to rozwiązanie. I druga podróż misyjna, to już jest właśnie ta inicjatywa Pawła, który widzi potrzebę pomocy, wspierania nowych wspólnot, rozdzielenie Pawła i Barnaby, każdy idzie w swoją stronę. Paweł wyrusza z Sylasem, przyłącza się Tymoteusz, I Duch Święty, jak pamiętamy, w przedziwny sposób prowadzi apostołów. Oni chcą iść w jedną stronę, Duch im zabrania, Duch zatrzymuje. I i widać, jak bardzo pięknie oni poszukują woli Pana, jak bardzo chcą poznać, czego rzeczywiście chce Pan. I Duch Święty na różne sposoby daje znaki, gdzie nie powinni iść, a dokąd pójść. Powinni i mamy też takie niezwykłe świadectwo Bożej interwencji, a mianowicie sen, w którym Paweł doświadcza wizji obecności Macedończyka, który prosi o pomoc, o ratunek. Zostaje to odczytane jako znak woli Bożej, i apostołowie z Troady przeprawiają się najpierw do Neapolu, dzisiejszej kawali, portu morskiego, a następnie via Egnatia 14 kilometrów do Filippi rzymskiej kolonii, miasta rzymskich weteranów. I właśnie tam z powodu braku synagogi, jakiejś większej wspólnoty żydowskiej apostołowie udają się nad rzekę i tam, i tam Paweł głosi słowo, które dotyka serca. Lidii, pierwszej chrześcijanki Europy. Także te kolejne, te pierwsze etapy drugiej podróży misyjnej już są za nami. Dziś również będziemy w Filipii w dalszym ciągu, ale będzie trudne wydarzenie. Będzie objaw wielkiej mocy Pana, bo będzie egzorcyzm dokonany w Filipii i będzie związane z tym cierpienie i ostatecznie uwięzienie apostołów. Więc możemy powiedzieć taki bardzo trudny, trudny moment w tej misji, w tej wyprawie. Także cały czas możemy sobie tutaj odnosić się do mapy tej drugiej podróży misyjnej. Także ta droga była długa z Antiochii właśnie przez Azję Mniejszą. Były inne plany właśnie udania się bezpośrednio do Azji, czyli do Efezu, czy udania się może do cieśniny Bosfor, tam gdzie jest Istanbul, czyli do Bityni. Tego duch nie chciał i prowadził apostołów właśnie w kierunku troady miejsca położonego praktycznie naprzeciw Macedonii, naprzeciw Europy. Także po to, żeby oni byli niejako gotowi od razu natychmiast odpowiedzieć na to wezwanie ducha. I zobaczmy, co stało się dalej. Z dziejów apostolskich. Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, spotkała nas jakaś służąca, opętana przez ducha wróżenia. Przynosiła ona duży dochód swym panom wróżeniem, Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha. Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł i w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że odeszła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, spotkała nas jakaś służąca, opętana przez ducha wróżenia. Przynosiła ona duży dochód swym panom wróżenie. Cały czas właśnie to opowiadanie jest w liczbie mnogiej. Pamiętamy, że jest to związane również prawdopodobnie z obecnością Łukasza w tejże grupie, więc oprócz Pawła, Sylasa, Tymoteusza jest tu również Łukasz. Wszyscy znajdują się w Filipi w Macedonii i kolejny właśnie, kolejna relacja z tego, co się tam dzieje, dotyczy następnych dni po nawróceniu Lidii, kiedy apostołowie dalej ewangelizują i idą ponownie na to samo miejsce modlitwy nad rzekę. Znów ponownie głosząc słowo, być może już są tam osoby, które cyklicznie przychodzą, może każdego dnia, może raz na jakiś czas, ale widać, że ten pobyt apostołów Filipi trwa i, i pewnie też przynosi pozytywne efekty, więc udają się również na to samo miejsce modlitwy. I pojawia się kobieta, ale inna niż Lidia. Jak pamiętamy, Lidia miała taką wewnętrzną dyspozycję słuchania Boga, była bardzo otwarta na Boże Słowo, była kobietą bojącą się Boga, więc już pewnie w jakiś sposób zaznajomioną z Bożym Słowem, szukającą Boga. W nie było wspólnoty synagogalnej, ale Lidia pochodziła z Teatry. Gdzie taka wspólnota była? Teatrya, jeden z siedmiu kościołów Apokalipsy, do której Jan kieruje jeden ze swoich listów. Więc była dobrze usposobiona, aby to słowo przejmować. A tutaj teraz mamy sytuację zupełnie inną, bo dosłownie jest to dziewczyna służąca. Pojawia się właśnie tutaj takie słowo, nie mówiące wprost, że to była niewolnica, chociaż możemy to zakładać, że była to dziewczyna, która była no, po prostu własnością swoich panów. Wiemy doskonale, że w Imperium Rzymskim Niewolnictwo było czymś jak najbardziej normalnym, więc jest to osoba o bardzo niskim statusie społecznym, znów w przeciwieństwie do Lidii, która była osobą bogatą, niezależną, samodzielną i wydaje się też w jakiś sposób wykształconą. Natomiast ta dziewczyna, ta służąca, niewolnica jest osobą bardzo problematyczną, ma taką wielką trudność duchową, ponieważ jest Opentana. I tekst mówi nam dosłownie, że ma ducha wróżenia, ducha wróżenia, a dosłownie ducha pytona. Co to znaczy? Pyton to jest wąż, jak doskonale wiemy. I akurat ta grecka nazwa dokładnie tak samo brzmi w języku polskim. Odnosi się to do mitologii greckiej, do węża pytona, którego według mitologii zabił Apollo w Delfach. Tenże smok wąż strzegł wyroczni temidy w Delfach. Tam, gdzie była wyrocznia, gdzie wróżono i i właśnie ten pyton niejako był odpowiedzialny za My wiemy, że wąż, że smok nam się bardzo negatywnie kojarzy. Od razu mamy jakieś właśnie demoniczne konotacje, patrząc od strony biblijnej. Ale też oczywiście to jest taki symbol, bliskowschodni symbol mądrości, właśnie takiej przebiegłej mądrości bez Boga. I tenże element, możemy powiedzieć tutaj tej kultury, został wykorzystany w tym opisie, że ona miała właśnie takiego ducha pytona, ducha wróżenia, wróżbiarstwa, czyli takiego elementu magicznego przepowiadania przyszłości, co było w świecie grecko-rzymskim niesamowicie cenione, ważne no i było dobrym interesem, bo ludzie chcieli Poznać swoją przyszłość. Chcieli wiedzieć, co ich spotka. Chcieli w jakiś sposób kontrolować swoje życie. I, i bardzo mocno właśnie wierzyli w tego rodzaju wyrocznie. Udawali się zresztą do Delf i do innych miejsc, gdzie, gdzie właśnie spodziewali się usłyszeć coś ważnego na temat ich życia. A zatem właśnie ci właściciele, dosłownie właśnie panowie tejże Niewolnicy mieli tutaj bardzo dobry dochód, bardzo dobry zysk. Jeżeli chodzi o takie żydowskie, biblijne podejście do tej rzeczywistości, to oczywiście wszelkiego rodzaju magia, wróżenie, wywoływanie duchów, różnego rodzaju gusła były zakazane przez Tore. Też wróżenie było rozumiane jako fałszywe proroctwo i nawet tutaj też pojawia się Oprócz tego terminu duch pytona pojawia nam się inny termin, który właśnie wskazuje na fałszywe proroctwo, że to wróżenie stanowi fałszywe proroctwo. Mówi nam tak Księga Powtórzonego Prawa. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiedni i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. To było wszystko uważane za bałwochwalstwo. Jest to właśnie stawianie jakichś tam innych rzeczywistości, sił duchowych ponad Boga i próba kontrolowania rzeczywistości. Naród izraelski był właśnie w przeciwieństwie do innych narodów wschodnich, które. Były bardzo mocno jakoś związane z, z magią, z czarami. Zresztą wiele obrzędów kultycznych i w Egipcie, w Mezopotamii, w innych miejscach, potem także Grecja, Rzym. To wszystko wiązało się właśnie ze swoistą magią, zaklęciami magicznymi. Tutaj Izrael stanowił taki wyjątek. Oczywiście pojawiały się czasami pokusy. żeby sobie przypomnieć króla Saula, który udaje się do wróżki w Endor, chce wywoływać ducha Samuela, szuka odpowiedzi na swoje pytania w sposób niewłaściwy, ale właśnie jest to to dane w Biblii jako przykład taki bardzo negatywny, że w ten sposób postępować nie wolno. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, Oni wam głoszą drogę zbawienia. Więc co się dzieje? W obecności apostołów zły duch się manifestuje i niejako rozpoznaje tego, kto jest mocniejszy. Obecność Jezusa Zmartwychwstałego. Więc to też jest taka rzecz bardzo charakterystyczna. Zły duch bardzo często chce się ukryć nie chce pokazać swojej obecności, bo chce zostać w osobie, którą posiadł, ale obecność mocniejszego mocarza sprawia, że zły duch się manifestuje. Możemy tutaj przypomnieć przypomnieć sobie różne sceny z Ewangelii, zwłaszcza z Ewangelii Łukaszowej, gdzie na przykład w synagodze w kafarna um opętany krzyczy głosem wielkim. Krzyczy głosem wielkim. Kiedy natomiast Jezus przeprawia się na drugą stronę jeziora, również w Ewangelii Łukasza też rozpoznaje Jezusa jako Syna Boga Najwyższego. Pojawia się też ten sam termin. Tutaj dziewczyna woła, "Czy ludzie są sługami Boga Najwyższego a człowiek opętany przez Legion wołał do Jezusa, czego chcesz ode mnie Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Bóg Najwyższy, czyli ktoś mający absolutną władzę, której oczywiście zły duch nie chce zaakceptować. On się tej władzy opiera, on chce istnieć poza Bogiem, wbrew niemu i najchętniej by się z tej władzy wyzwolił, ale ale jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ jest tylko stworzeniem. A Bóg jest Bogiem, Bóg jest Stwórcą, który podtrzymuje całe swoje istnienie, całe swoje stworzenie w istnieniu. Więc tutaj następuje taka bardzo mocna manifestacja. Jednak zawsze musimy pamiętać, że w każdym swoim działaniu zły duch stosuje różnego rodzaju chytre wybiegi, półprawdy. I wprowadza zamieszanie. Pewnie wiedzieli o tym apostoły, wiedział wiedział o tym Paweł. Człowiek bardzo wykształcony, obyty w wielu kwestiach, zarówno świata żydowskiego, jak i pogańskiego, bo Grecy również czcili Zeusa jako Boga Najwyższego. A tutaj w tych słowach tejże dziewczyny termin droga zbawienia nie posiada rodzajnika, czyli nie oznacza konkretnej drogi zbawienia, ale może oznaczać jakąś drogę zbawienia. Jedną z wielu dróg zbawienia. Więc my w tym momencie nie wiemy, czy czy ten, który jest ojcem kłamstwa, rzeczywiście manifestuje, pokazuje swoje poznanie, rzeczywiste poznanie, kogo spotkał, że spotkał reprezentantów prawdziwego Boga Najwyższego i prawdziwą drogę zbawienia, czy swoim działaniem próbuje wpędzić apostołów w ogromne zamieszanie, konfuzję. I być może też właśnie dlatego w pierwszym momencie Paweł nie reaguje. Jak nam mówi dalej, kolejny werset. Czyniła to przez wiele dni, a Paweł, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i jej, i powiedział do Ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Właśnie czyniła to przez wiele dni, dzieje się tak przez wiele dni, więc jest ogromne zamieszanie, możemy sobie wyobrazić też. Ten tekst wskazuje na to, że apostołowie są tam długi czas, że chodzą nad rzekę bardzo regularnie i że ta kobieta też tam chodzi. Też tam chodzi i. No i właśnie, i są, możemy powiedzieć, dwie katechezy. Katecheza Jezusa Chrystusa, słowo dające życie i katecheza demona, który wprowadza zamieszanie. Który, zobaczmy, on działa poprzez właśnie półprawdy, zamieszania, pozory, oszukuje ludzi, że ofiaruje im prawdę o ich życiu, że im pomoże. No bo przecież po co to wróżenie? Po co to wróżenie? No po to, żeby człowiek, wiedząc, co go spotka, no mógł się jakoś właściwie zachować, żeby to jego życie jakoś się ułożyło dobrze. Czyli to jest szukanie pomocy dla swojego życia. I i właśnie jest to kompletna porażka. I przez wiele dni, zobaczmy, Filipi jest jakby podzielone. Przynajmniej ta część, którą tu widzimy, bo... Jak teraz stają mi przed oczyma ruiny Filipi, no to są dosyć rozległe. To nie było takie maleńkie miasto, więc dużo rzeczy się tam działo. Ale, Ale właśnie w tym miejscu modlitwy nad rzeką mamy do czynienia z konfrontacją. To jest takie pole bitwy, gdzie mamy dwie siły, które stają przeciw sobie. I Paweł jawi się tutaj jako człowiek ogromnego rozeznania. Zastanawia się co zrobić, zastanawia się jakie może przypatruje się, o co chodzi, jakie są intencje tutaj demona wyrażającego się w taki sposób, do czego to wszystko prowadzi i to rozeznanie doprowadza go ostatecznie do podjęcia egzorcyzmu. Do wypędzenia demona. I mamy tutaj taką formę uroczystego egzorcyzmu, kiedy Jezus, kiedy Paweł, właśnie tutaj zupełnie przypadkowo wyszło mi słowo Jezus ust, ale, ale właśnie Jezus Chrystus działa poprzez Pawła, poprzez Jego usta, a Paweł rozkazuje w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I tak się właśnie dzieje. Tak się właśnie dzieje. I objawia się tutaj moc imienia Jezusa, dla którego działają, żyją, istnieją apostołowie. Tu możemy znaleźć piękne odniesienie do tego, co już słyszeliśmy w dziejach apostolskich, co ogłosił już Piotr po tym, jak uzdrowił człowieka haromego, nie naszą siłą, nie naszą pobożnością, nie naszymi zdolnościami, ale to imię uzdolniło tego człowieka do chodzenia i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jeżeli, moi drodzy, połączymy tutaj te dwie wypowiedzi Piotra i Pawła, to wtedy dokonuje się wyjaśnienie, doprecyzowanie tych słów, które wykrzykuje ta młoda dziewczyna. Kto jest tą jedyną drogą zbawienia? Kto zwycięża? Kto jest Bogiem Najwyższym? Ten, którego imię czczą apostołowie, którego imię jest pełne potęgi i władzy. Jezus Chrystus. To jest ten mocarz, który pojawiając się natychmiast, innego mocarza związuje, unieruchamia, zwycięża. Sprawia, że demon musi uciec, musi odejść, musi pozostawić swoją zdobycz. Także apostołowie są tutaj, kontynuatorami egzorcyzmów Jezusa. Tak jak Jezus wyrzucał złe duchy, panował nad złymi duchami. Mamy wiele różnych tekstów, które nam o tym mówią, czy opętany właśnie w synagodze, czy właśnie ten człowiek na terenach pogańskich, który był ogarnięty przez legion, czyli możemy powiedzieć kilka tysięcy demonów, czy wiele takich też anonimowych sytuacji zbiorowych, kiedy ewangeliści mówią nam, że Jezus przychodzi w jakieś miejsce, uzdrawia chorych, a złe duchy padają, wychodzą z krzykiem, widząc samą obecność Jezusa, czując moc Boga, która przewyższa ich panowanie nad człowiekiem, właśnie to zniewolenie, które które się gdzieś w człowieku dokonuje poprzez, poprzez działanie złego ducha. Więc tutaj mamy taki właśnie bardzo wyraźny znak zjednoczenia Pawła z Chrystusem. Te wszystkie znaki i cuda, one właśnie to mają na celu. Nie są celem samym w sobie, ale są oznaką, Bliskości Królestwa Bożego. Bo jeżeli Jezus mówi, ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przybliżyło się już do was Królestwo Boże. I teraz to dokonują apostołowie Kościół. I cały czas przypominamy sobie tę prawdę, że Kościół jest kontynuatorem misji Jezusa. Jest przedłużeniem misji Jezusa. To słowo pełne mocy głoszone przez Jezusa on sam jest tym słowem, jest dalej kontynuowany i to jest właśnie to słowo, przed którym drży szatan, którego nie może zwyciężyć, nie może mu się oprzeć, ale odchodzi pokonany. To jest dla nas dziś bardzo wielka nowina, bo to słowo nam pokazuje, że Jezus jest mocniejszy od wszelkiej siły zła. I zobaczmy, że ta siła zła, ona może gdzieś się objawiać długi czas. My nie wiemy, jak długo ta dziewczyna była opętana, zresztą skąd się to wzięło, w jaki sposób. Być może kiedyś sama uczestniczyła w jakichś obrzędach magicznych i, i stąd ten demon pojawił się w jej życiu. Jest to rzeczywistość bardzo, bardzo niebezpieczna również dzisiaj. Ale był to jakiś czas, skoro przynosiła ona zyski swoim panom, więc musieli oni rozpoznać u niej tego ducha wróżenia. Ludzie również musieli się na tym poznać, skoro płacili za to pieniądze. Jeszcze mamy tutaj wiele dni manifestacji się demona, zanim został ostatecznie usunięty. Czasami to może być tak, że ta władza złego wydaje się być nie do przezwyciężenia. Być może, moi drodzy, nie doświadczamy jakiegoś Opętania dzięki Bogu, ale zło działa w naszym życiu na bardzo różne sposoby. To, może być, to mogą być różnego rodzaju słabości, zniewolenia, grzechy, nałogi, które gdzieś nas trzymają przez długi czas i chociaż gdzieś przechodzimy obok tej mocy Kościoła, jesteśmy w nim, bo przecież ten Kościół, apostołowie przechodzili wiele dni obok tejże osoby. Musi nastąpić ten czas wyznaczony przez Boga, kiedy Bóg przechodzi z tym darem wolności. Ciągle potrzebujemy tej mocy, która będzie nas wyzwalać od zła, ponieważ my nie potrafimy tego uczynić sami. Nie mamy takiej mocy, Zło może nas zwyciężyć, jeżeli jesteśmy sami, opuszczeni. Natomiast tą jedyną naszą tutaj nadzieją jest jest imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, które jest pełne mocy, pełne życia. I właśnie apostołowie, można powiedzieć, czyli Kościół jest tą przestrzenią egzorcyzmu w tym różnym wymiarze. I oczywiście tego, co nie jest zbyt częste, egzorcyzmu uroczystego, ale również tego, tych momentów wyzwolenia, których możemy doświadczać na bardzo różne sposoby w sakramencie pojednania, podczas Eucharystii, która ma moc gładzić nasze grzechy powszednie, ma moc nas oczyszczać, odnawiać, napełniać nas Duchem Świętym. Bardzo tego potrzebujemy nieustannie. To słowo pokazuje, uczy nas też takiej pokory, ogromnej też takiej ostrożności, że ciągle ciągle to zło, no, im, im bardziej my będziemy wzrastać w świętości, w łasce, w poznaniu Jezusa Chrystusa, będzie próbować nas atakować na różne sposoby. Dlatego tym bardziej, tym bardziej potrzebujemy obecności Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. I to się dokonuje w Kościele. Gdy panowie jej spostrzegli, że odeszła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich. Więc dziewczyna została uwolniona i po prostu przestała wróżyć. Czyli nie ma Nie ma zysku i i zobaczmy jak bardzo tutaj kwestia chciwości wzbudza ogromne poczucie chęć zemsty, a zatem stosując przemoc, właśnie chwytając Pewnie tych, którzy stali najbliżej, Pawła i Sylasa. Nie ma tutaj mowy o wszystkich. Jakby Łukasz jest jakimś obserwatorem tej sytuacji. Prowadzą apostołów na rynek, czyli tam, gdzie się toczy życie publiczne, tam, gdzie są również władze, czy również żołnierze, czy pretorzy, ci, którzy w jakiś sposób decydują o porządku miasta i wnoszą skargę na apostołów. I bardzo ciekawa rzecz, ta skarga nie jest prawdziwa. Oni nie zgłaszają prawdziwego zarzutu, co się tak naprawdę stało. Widać, że oskarżyciele są bardzo wpływowi, ale jednocześnie stosują manipulacje. Zgłaszają coś, co jest dla nich tutaj bardzo wygodne, ale co faktycznie nie miało miejsca dokonują tutaj przeciwstawienia. To są Żydzi, a więc jakaś obca nacja. I tym bardziej to było do przyjęcia przez rządzących, że w Filipii nie było wspólnoty żydowskiej oficjalnie. Nie było synagogi, więc nie było jakiegoś współistnienia obok siebie tych, tych dwóch nacji. I, I Są to Żydzi, którzy wprowadzają zamęt w świecie Rzymian. Czyli ukrywają fakt o swoich zarobkach, o swoich zyskach. Może wtedy by zostali zapytani o podatki z tej działalności handlowej, przynoszącej zysk. Natomiast właśnie przedstawiają apostołów jako ludzi niebezpiecznych dla rzymskiej społeczności. Moi drodzy, to jest zabieg bardzo częsty, myślę po dzień dzisiejszy. Jeżeli ktoś głosi Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i dokonuje w Jego imię dzieł Jego mocy, że siły zła muszą się wycofywać na różne sposoby. Nie mówię tutaj tylko o egzorcyzmach. Jeżeli ktoś przyciąga innych do Jezusa, czy próbuje innych odwodzić od zła w różnych formach, bardzo często zostaje Postrzegany jako buntownik, wich, wy, wichrzyciel, albo jakiś tutaj zupełnie człowiek uderzający w zdrowe poglądy, jakiś ciemnogród, jakiś właśnie ktoś, kto niszczy właściwy porządek świata. I zobaczmy: jest to rzeczywistość nieustannie powtarzająca się w historii. Tak się dzieje tak się dzieje, że chrześcijanie, uczniowie Jezusa stają się po prostu zostają nazwani zagrożeniem. Czyli tutaj ta zemsta panów niewolnicy jest faktycznie zemstą diabła. To przecież diabeł jest zagrożeniem. To on niszczy człowieka. Zobaczmy co robi ojciec kłamstwa. stosuje właśnie tak jakby przekręca rzeczywistość I sprawia, że ci, którzy głoszą prawdę, zostają właśnie tutaj zinterpretowani, odczytani, oskarżeni o właśnie powodowanie jakiejś bardzo negatywnej, złej, niebezpiecznej rzeczywistości, że ich działalność jest absolutnie niszcząca. Więc myślę, że warto jest przyjrzeć się właśnie tej przedziwnej jakiejś tutaj grze, która się działa i która się dzieje w świecie, kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy królestwem Boga i królestwem szatana. Ten, kto działa w imię Jezusa Chrystusa, zostaje bardzo często i szybko oskarżony o sianie zamętu i zła, chociaż tak naprawdę czyni, czyni największe dobro. I według oskarżycieli apostołowie głoszą żydowskie obyczaje. Oczywiście to jest jeszcze taki czas, kiedy chrześcijanie nie są w ogóle rozpoznawalni w społeczności. To są pierwsze dziesięciolecia. To to, to są pierwsze, możemy powiedzieć, takie jaskółki obecności chrześcijańskiej na tych terenach, więc oni są po prostu postrzegani jako Żydzi bo w tym czasie no, chrześcijanie są po prostu częścią wspólnoty żydowskiej. To jest jeszcze, jeszcze, jeszcze nie doszło do ostatecznego rozdzielenia, które się dokona no, dopiero po zburzeniu świątyni jerozolimskiej i, i, i długo, długo po śmierci Piotra i Pawła. Więc to jeszcze... Więc to jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie. Głoszenie żydowskich obyczajów to jest, taka, to jest oskarżenie właśnie o próbę nawracania na, na judaizm w takim razie. Więc... I oczywiście o ile nawet taki prozelityzm nie był wprost zakazany czy karany, bo tak jak wiemy, Żydzi byli jakąś religią oficjalnie uznaną w Imperium Rzymskim, to na pewno nie był tolerowany. Więc Żydzi mogli po prostu zapraszali innych do synagogi, tam gdzie te synagogi były. Ludzie dobrowolnie mogli do tych synagog przychodzić, ale nie chciano, aby Żydzi się właśnie tutaj jakoś bardzo manifestowali w życiu publicznym i wtrącali do życia rzymskiego. Publiczne oskarżenie i zarzuty staną się od tego momentu czymś stałym w życiu apostołów. I pojawią się w różnych kontekstach, zaraz w kolejnym punkcie pobytu w Tesalonice, w Koryncie i dalej w Efezie. Wszędzie pojawią się publiczne zarzuty, sądy, niesnaski, więzienia i prześladowania. Jest to też w jakiś sposób taki naturalny element życia głosiciela i apostoła, że będzie działał w jakiś sposób pod prąd. I co jest podłożem tych oskarżeń? Tutaj trzeba spojrzeć głębiej i jest to rzecz bardzo ważna dla Łukasza, a mianowicie związek między wierzeniami i pieniądzem. Właśnie korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Tak czytamy w nauczaniu świętego Pawła do Tymoteusza. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Możemy sobie tutaj przypomnieć, że jeszcze wcześniej Szymon Mak chciał kupić moc Bożą i korzystać z niej dla własnych celów. Mieć z tego właśnie zysk. Łączenie jakiejś mocy duchowej i zysku, czyli próba instrumentalnego traktowania Boga. Czy, no właśnie, tutaj to wróżenie opętanej dziewczyny, no to jest też właśnie, to już jest poddanie się sile demonicznej i, i, i też wykorzystywanie jakichś właśnie mocy duchowych dla swojej korzyści, dla zysku tak naprawdę. Tutaj ta dziewczyna oczywiście niszczeje duchowo, będąc mieszkaniem demona, ale przynosi dochód i to się liczy. I zobaczmy, tutaj to w rzeczywistości dla tych ludzi pieniądz staje się Bogiem, staje się idolem, dla którego można poświęcić wszystko. Wszystkie chwyty są dozwolone. Można poświęcić człowieka, można kłamać, można składać fałszywe zeznania, udawać, byle tylko mieć właśnie jakiś jakiś zysk. Natomiast właśnie, jeżeli pojawia się głoszenie Ewangelii i to głoszenie Ewangelii sprawia straty ekonomiczne, od razu właśnie jest walka z głosicielami. Ta sytuacja bardzo wyraźnie pojawi się chociażby w Efezie, gdzie przez ewangelizację apostołów ludzie przestaną nabywać dewocjonalia miejscowego producenta, miniaturowe świątynki atremidy efeskiej. I i tutaj biznes się zatrzyma i nastąpi odwet. Więc... Moi drodzy, to są, to są pewne machiny zła, które są w inny sposób obecne również do dzisiaj, że z tych wszystkich działalności, czynności niszczących człowieka duchowo na różne sposoby są ci, którzy czerpią ogromne zyski. Z, wręcz zniszczenia, zabijania ludzi, zabijania dzieci, z jakiś możemy powiedzieć tutaj deprawacji, która się na różne sposoby dokonuje. To jest wszystko tak pilnie strzeżone i chociaż wszyscy wiedzą, że jest to zło, to jednak ktoś na to zezwala, to się dzieje, to nie zostaje wyplenione, ponieważ ktoś czerpie z tego potężne zyski że jesteśmy tutaj właśnie w takiej przestrzeni słowa, która nam pokazuje te wszystkie mechanizmy. Tu jeszcze na tym etapie tak bardzo proste, bo jest, są panowie i jest niewolnica. Dziś mamy do czynienia z wielkimi potentatami zła. Wielkimi, możemy powiedzieć, machinami zła, które wykorzystują ogromne zasoby, ogromne możliwości, świat polityki, Również w tym celu, aby czerpać zyski z procederów zła, z procederów grzechu. I jest to właśnie cały czas obecne w świecie. Ten związek sił duchowych i pieniądza, który się staje staje bardzo bardzo niebezpieczny. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. I zaskakująco. Przed chwilą było odniesienie do rzymskich praw, które trzeba koniecznie przestrzegać. I nie można pozwolić, żeby jakiekolwiek inne prawo przysłoniło prawo rzymskie. A teraz postępują dokładnie wbrew temu rzymskiemu prawu. Nie stosują go, wymierzając karę chłosty obywatelowi rzymskiemu bez żadnych dowodów winy. Więc możemy powiedzieć, taka ironiczna scena, która pokazuje, że właściwie to prawo było tylko przykrywką, żeby robić swoje, jakieś, osiągać jakieś właśnie swoje cele, swoje zamierzenia. I to było bardzo trudne dla apostołów, szczególnie dla Pawła, który miał świadomość tego, że jest obywatelem rzymskim i wiedział, jakie prawa się z tym wiążą w sposób bardzo konkretny i dokładny. I o tym mówi Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Bo będąc w Tesalonice, to było jeszcze bardzo świeże. To jest kolejny etap podróży. Po Filipi będzie Tesalonika i Paweł zwierza się tak mieszkańcom Tesaloniki. Jak wiecie, doznaliśmy zniewagi w Filipi odważyliśmy się w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą pośród wielkiego utrapienia. A więc to nie jest tak, że dla apostołów to było łatwe, bezproblemowe, że oni się tym nie przejęli. Oni również doświadczali ogromnego cierpienia, tylko wiadomo, że wiedzieli jaka jest motywacja, dlaczego się tak dzieje. Oni to doskonale rozumieli, ale dla Pawła było to ogromne, ogromne cierpienie i z tym bolesnym bagażem będzie szedł dalej, pomimo że się za chwilę dokona coś niezwykłego. Pan Bóg właśnie w tej drastycznej sytuacji niezwykle zainterweniuje, ale całe to wydarzenie będzie dosyć bolesnym, będzie z niewagą, utrapieniem i o tym Paweł będzie później pamiętał, nawet pisząc już z późniejszej perspektywy list do Tesaloniczan. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Czyli chłosta to nie wszystko. Wydaje się, że, no, że właśnie chłosta już miała tutaj stanowić taką karę, taką groźbę, proszę tutaj żadnych działań tego rodzaju nie wnosić, Ale widać, że zemsta jest ogromna i i ostatecznie nie wiemy, do czego to uwięzienie ma doprowadzić. Może właśnie do jakiegoś konkretnego procesu, bo w starożytności uwięzienie służyło właśnie temu, żeby był proces, żeby było orzeczenie winy i później jakiś konkretny werdykt. Ale to, co może nas tutaj zadziwiać, zaskakiwać, że pojawia się rozkaz, o przyjęcie najwyższych rygorów ostrożności. Tak jakby chodziło o najgorszych możliwie przestępców. Więc jest to tutaj wszystko tak niezwykłe, tak absurdalne, tak w ogóle bezsensowne. Zobaczmy, apostowie poruszają się w atmosferze całkowitego kłamstwa i nierozpoznania rzeczywistości. Tak się właśnie dzieje, kiedy człowiek Nie żyje w Bogu, który jest światłością, który rozświetla rzeczywistość, który daje również poznanie tej rzeczywistości zewnętrznej, tylko żyje w kłamstwie, żyje pod wpływem działania złego ducha. Wtedy wszystko jest zaciemnione. Człowiek zachowuje się niejako irracjonalnie, w sposób nienormalny wręcz. Jest to coś całkowicie nienormalnego, żeby... No, no właściwie nie czyniąc nic, apostołowie właśnie musieli doświadczać tak okrutnej kaźni. Ten otrzymawszy taki rozkaz wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. A tam już po prostu, możemy powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia, oni nie mają szans się ruszyć stamtąd, bo ciemny loch, wewnętrzny loch, to jest, to jest pewnie jakaś tam jeszcze jama wykopana w ziemi głęboko, no żeby nie było w ogóle jakiegoś tutaj dostępu światła, ciemności, ale jeszcze mało tego, są w sposób taki bardzo drastyczny, unieruchomieni. My to tłumaczymy Właśnie tak, że włożono im nogi w dyby, dosłownie tekst grecki mówi nam w drewno. Więc coś w rodzaju właśnie dyb, krępujących ruch nóg, a zatem bardzo niewygodna pozycja, bardzo trudna pozycja i jest to takim dodatkowym dodatkowym uciemiężeniem, udręką dla apostołów i pokazujących sytuację całkowitej bezsilności. No to jesteśmy teraz w takiej sytuacji, z której nie będzie łatwo się wydostać. Taka, możemy powiedzieć, drastyczna zemsta diabła. Za to, że został pozbawiony człowieka, którym mógł się posługiwać i szerzyć zło. Czynić zło innym również, zatruwać życie innych ludzi. Taka właśnie Ogromna, ogromna bezsilność. I co to wszystko nam mówi? Właśnie pokazuje nam prawdę, jak bardzo wielka jest moc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jakże potężne jest Jego Słowo. Wypowiadane właśnie przez tych, którzy prawdziwie wierzą w Jego imię. Że posiadają moc Jego Ducha. Jest to Duch zawsze mocniejszy od od Ducha Zła a ci właściciele opętanej dziewczyny, oni jawią się jako ludzie opętani, ale zobaczmy, to jest jest niesamowite, bo tego nie widać. Pewnych opętań może nie być widać. To mogą być pewne właśnie uzależnienia, poddanie się złu. Właśnie oni byli opętani, rządzą pieniądza, posiadania za wszelką cenę. Tego nie było widać i mieli wpływ. Mogli manipulować, mogli sterować władzami tak, żeby nawet te władze postępowały wbrew prawu dla ich korzyści. Więc jest taki właśnie tutaj ogrom tej konfrontacji, tego spotkania właśnie pomiędzy dobrem i złem. że sytuacja, możemy powiedzieć, jest bardzo dramatyczna i trudna, ale... Właśnie ta sytuacja, to miejsce, to więzienie, ten loch, te dyby. Czyli całkowita bezsilność. Zaraz zobaczymy, za dłuższą chwilę, że to będzie miejsce objawienia się po raz kolejny niezwyciężonej mocy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Który wszystko zmieni w jednej chwili. Który objawi swoją moc w tej bezsilności apostołów. Ale... Będzie potrzebny do tego. Będzie potrzebna jedna postawa, jedna decyzja. Będzie potrzebna ogromna wiara i zaufanie, która, jak zobaczymy w kolejnym fragmencie, objawi się w tym, że w tym tragicznym położeniu Paweł i Sylas będą uwielbiać Boga. I to jest postawa która kruszy wszystkie kajdany. I te zewnętrzne, i te wewnętrzne. I już w tym momencie, chociaż jeszcze jeszcze, jeszcze chwilę czasu, zanim, zanim to sobie przeczytamy, ale ponieważ teraz jesteśmy z Pawłem i Sylasem w tym lochu, w tych kajdanach, w tym więzieniu, już dziś jesteśmy zaproszeni do uwielbiania Pana. W tej sytuacji, w której jesteśmy dziś. Do wierbienia Go, czyli ogłaszania, że On jest większy niż wszystkie potęgi zła, niż wszystkie potęgi tego świata, niż wszystko to, co w jakikolwiek sposób sprawia nam cierpienie, nas smuci, nas męczy. On jest zwycięzcą.